0: Todo Puerto Rico, todo Puerto Rico está hablando del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y el golpe, por no decir otra palabra, al bolsillo que pudiera representar. Les comento, les cuento de qué se trata y añadimos las expresiones que le acaba de dar el presidente de la Junta, David Skill al nuevo día. Vamos a hablar también del acuerdo que se alcanzó en el Congreso de los Estados Unidos, el acuerdo presupuestario y cómo afecta a Puerto Rico. Conversamos como todos los martes con Wario y Esteban en el martes de contingencia y les damos el resumen de la guerra en Ucrania que hoy cumple 300 días. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es martes 20 de diciembre del 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico Por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.TV Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero Facebook.com diagonal L Herrero Instagram.com Diagonal L -herrero. Y recuerda que este programa Lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Para que me escuches Cuando a ti te dé la gana ¿Y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy día? 300 de la guerra en Ucrania Acuerdo presupuestario en el Congreso Incluye billonaria asignación de salud para Puerto Rico, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que pudo ser y el que quizás será. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez, Geo y Next, Padilla martí conversamos sobre la aprobación del proyecto de estatus en el Congreso, que no lo discutimos la semana pasada, y el veto del gobernador a la ley que permitiría a los ciudadanos a llevar demandas por daños ambientales. Bueno, pero antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Comenzamos con el deporte. Un caos, gigantesco caos en Buenos Aires tras la llegada de la campeona del mundo, a la selección albiceleste. Eh, se estima, estaba viendo una transmisión en vivo por YouTube de un canal de noticias de Argentina. Se estima que 4 millones de personas, la población entera de Puerto Rico salieron a las calles, a festejar, a perseguir a la guagua En Argentina le dicen la micro Donde iba el equipo argentino eh, Y el caos fue tanto Que simplemente no pudieron llegar Ni siquiera pudieron llegar a, eh, allí frente al Palacio Rosa A la casa presidencial en el centro de Buenos Aires Tampoco pudieron llegar al obelisco Que está en la avenida 19 de Julio Que es una avenida amplísima, gigantesca El tumulto era simplemente demasiado, tuvieron que llevarse a los jugadores en helicóptero porque el camión no podía moverse más. E incluso hay videos de incidentes en un momento que estaba pasando la guagua por debajo de un puente y se tiraron dos fanáticos del puente para caer en la guagua. Uno cayó en la guagua con los jugadores, el otro cayó en el pavimento. Así que parece que están gozando y celebrando. No han parado de festejar en Argentina, no los culpo, pero... Ojalá que no hayan heridos o personas incidentes que lamentar. Y pasando a nuestro béisbol, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Como les dije ayer, estamos en las últimas dos semanas de la temporada regular donde se cuadrarán las posiciones y los criollos de Cagua acaban de dar adelante, no solo que están en primer lugar, sino que acaban de anunciar sus refuerzos eh, de camino a la postemporada, están trayendo al toletero dominicano Peter O'Brien. Peter O'Brien estaba jugando hasta esta temporada, si no me equivoco, con el escogido en la Liga Invernal Dominicana. Su equipo no pasó a la postemporada dominicana, así que está en libertad para firmar con otro equipo en otra liga. Y los criollos lo están trayendo. Entiendo que es el líder de bateo de la liga dominicana. Y ahora, bueno, estará con los criollos. También eh, trajeron a el pelotero Luis Vázquez, al pelotero Picante Beltré, que entiendo también que es de la liga dominicana, y a un pitcher que eh, jugó para los Piratas de Pittsburgh esta temporada, Duan Underwood Jr., que se une a la novena criolla, que también está defendiendo el campeonato. Esta noche yo voy a estar en el Bison los cangrejeros juegan contra RA-12. Ahí estaremos en el Parco 3 si quieren pasar a saludarme o incluso hasta tomarse una cerveza. Hoy también, esto yo no lo he visto reseñado en ningún lugar, me lo envió un amigo un buen amigo que escucha este programa Saludos a Gerardo. Ustedes saben que eh, Google, cuando usted va a la página google.com a hacer su búsqueda, es la página más visitada del internet, es el oráculo del siglo XXI y usualmente ellos ponen distintos... Eh, Cambian el logo de Google con artes o distintas cosas según el día o según el tema. Pues hoy había un enlace que decía, conoce sobre el arte puertorriqueño desde otro ángulo. Y cuando tú le dabas al enlace, te enviaba a un segmento en artsandculture.google.com que había esencialmente toda una exposición de eh, arte puertorriqueña desde los comienzos, desde José Campeche hasta el, el arte contemporáneo y el arte moderno. Se llama Puerto Rico's Art, Step Inside the Scene. Es una página en colaboración con el Instituto de Cultura El Museo de Arte de Puerto Rico El Museo de Arte Contemporáneo El Museo de las Américas eh, La Fundación Flamboyán Hay un video aquí del manuel Miranda Hay un montón Está brutal Francamente está espectacular ¿no? Eh, aquí pinturas de Francisco Yer Pinturas de Campeche Pinturas Está realmente espectacular Así que felicidades a quien rayos estuvo encargado O tuvo algo que ver esto Una bonita sorpresa Que nos, llegamos, nos llevamos hoy cuando fuimos a google.com. Y en noticias no muy importantes, pero quizás muy deliciosas, leo de el nuevo día.com. Casi 15 personas llegaron esta mañana a la sede del Departamento de Hacienda en el Viejo San Juan para participar de la subasta pública de los dos vehículos que la agencia embargó en julio al influencer y empresario Jorge Cristian Batista Agront conocido como Chris Agront, luego de ser acusado de evasión contributiva. Si usted no recuerda quién era Chris Agront, en algún momento de hace varios meses, Hacienda anunció el arresto de lo que ellos llamaban un influencer, eh, que era este individuo Agront, que había hecho o fara, fanfarroneaba de haber hecho una fortuna en el mercado de valores, en el mercado de los criptos, y ofrecía unos talleres a un costo ridículo de miles y miles de dólares, donde él supuestamente pues, enseñaba su método, ¿no? Y le enseñaba a sus estudiantes cómo ellos también pudieran hacerse ricos con sus estrategias de, eh, de inversión. Bueno, pues parece que parte de la manera de hacerse rico de este señor Agront era pues no pagando impuestos. <risa> Cualquiera tiene una cuenta de banco abultada si usted pues no manda el chavito, los chavitos que hay que enviarle al secretario de Hacienda y pues mucho duró este señor que mostraba fotos en jets privados, en vehículos lujosos, en apartamentos, pues llevaba años sin pagar planillas según el departamento de Hacienda y hoy está acusado criminalmente y el caso sigue para adelante. El, la defensa de Agront había dado a entender que estaban negociando que había un acuerdo con Hacienda, pero la realidad es que Hacienda no ha llegado a ningún acuerdo con el señor Chris Agront y el caso pues sigue moviéndose en los tribunales, eh, y hoy como parte del proceso, bueno pues a este señor Agrón le habían incautado dos vehículos, y hoy se vendieron en subasta, regreso al nuevo día.com. una Mercedes G5 G550, se le dicen la g es que le dicen verdad Alex, las canciones de reggaetón, la g -Wagon. cuyo valor asciende a los 239 mil 884 dólares se fue en la subasta por 209 mil dólares o sea, que el que la compró se ahorró 30 mil pesitos del de costo del vehículo. El otro auto subastado fue la Guagua Lamborghini Urus de 2020 con un valor de 349,599. Este segundo vehículo fue vendido por 259,325. Así que se llevó un descuento de 90 mil pesitos el agraciado o la agraciada ganador, ganadora de esta subasta. Eh, Fuiste tú, Alex. ¿Llegaste en una hoy aquí a Radio Isla? Manden a chequear, manden a chequear el parking. Vamos a ver quién parqueó allá abajo una g -Wagon. Vamos a ver. Ten cuidado, que eso tributa. Eh, como les dije, este caso sigue los tribunales. Veremos cómo termina. Y hoy, en un número que probablemente nadie pensó que íbamos a llegar, incluyéndome, se cumplen 300 días desde que Rusia lanzó su invasión sobre Ucrania y que 300 días han sido eh, en la política, incluso en la guerra, los contrastes son importantísimos y hoy vimos un contraste gigante en este día 300 de la guerra. Eh, el presidente Vladimir Zelensky viajó a Bakhmut. Bakhmut es la ciudad donde se están dando los combates más intensos, una ciudad en el este, en el estado, en el oblast de Donetsk, que es lo que Rusia dice que es Rusia y bueno, que Ucrania defiende como su territorio y allí en esa ciudad se están dando los combates más intensos desde septiembre es todavía el único área donde Rusia está conduciendo operaciones ofensivas y Zelensky llegó hasta ahí, llegó a la línea de al frente de batalla sin anunciar obviamente y eh, aprovechó para darle unas medallas, unos premios a soldados que están activamente en el frente de batalla las imágenes son, bueno, el presidente Zelensky vestido en fatiga militar con un chaleco antibalas eh, entregándole las medallas a soldados que están completamente también en fatiga militar, están en, se nota en el frente, en la acción, no estaban en sus uniformes de gala, no estaban eh, enseñando su, sus medallas. Mientras tanto, a la misma vez que eso ocurría en el Kremlin, seguro en el Kremlin, a miles y miles de kilómetros del frente de batalla, el presidente ruso, Vladimir Putin, también repartió medallitas, le dio una medalla a el... Gerente, el gobernador, el director del Donetsk, donde esta región de Donetsk, pues el administrador ruso que puso eh, eh, el gobierno ruso una vez comenzó la invasión, pues se llevó una medalla por ser el administrador ruso. Y le dio también varias medallas a algunos corresponsales de guerra, a estos periodistas rusos que se han convertido en una parte muy importante de la esfera de información rusa, que cubren lo que está pasando en la guerra. Y es poderosísima la imagen cuando usted ve a un presidente que está en el frente con las tropas versus un presidente que está en su ciudad capital, en su palacio, rodeado de su, de su seguridad, repartiendo medallas a personas que no han hecho ni un minuto de combate. También para que tengamos una idea de la magnitud de, este, eh, de esta guerra y del gigantesco costo que ha tenido, claro, para Ucrania, obviamente, el país que ha sido invadido, eh, pero también para Rusia, los... Las fuerzas de inteligencia occidentales calculan que Rusia debe estar cerca de las 100.000 bajas en la guerra. Eso es entre muertos y heridos. Eh, obviamente Rusia no admite ese número. Rusia dice que son 18.000. De todos modos, sean 18, sean 100. Es un número altísimo que nadie pensaba que iba a ocurrir al comienzo de la guerra, incluyéndome. Eh, pero por otro lado, hay un, una serie de observadores de la guerra que llevan... Este, el principal se llama Oryx. Que lleva desde que el primer día de, de, la, de los combates, esencialmente llevando una gigantesca un gigantesco spreadsheet, una tabla de Excel, donde él va anotando todas las pérdidas en equipo que se encuentran en la guerra en ambos lados, del lado ucraniano y del lado ruso. Y él las va anotando esencialmente, bueno, pues alguien sube una foto a Telegram o alguien sube una foto a Twitter, eh, se comenta, se confirma que esto no se había visto antes y él va a su spreadsheet y pone un tanque T-80 ruso destruido en tal sí. sitio. Primera foto tal día. Y así, con ayuda de voluntarios y de cientos de personas y quizás miles de enfermos como yo que estamos pendientes de estas cosas, pues este esta cuenta Oryx ha eh, documentado todas las pérdidas de equipo ruso y lo hizo desde la primera guerra rusa en Chechenia en la primera guerra rusa en Chechenia que fue una derrota para Rusia y que fue una derrota humillante el ejército ruso según Oryx perdió 767 eh, eh, vehículos en la segunda guerra chechena que fue una victoria rusa y que fue una guerra total eh, Rusia perdió 292 vehículos en la guerra entre Rusia y Georgia en el 2008 que Rusia invadió Georgia para imponer una administración presidencial amigable a Moscú Rusia solamente perdió 93 equipos, 93 vehículos. Y según el conteo de Oryx y su eh, operación de inteligencia abierta, en lo que va de guerra entre Rusia y Ucrania, solamente en el 2022 Rusia ha perdido 8,500 unidades, 8,500 tanques, camiones, eh, piezas de artillería... Eh, sistemas antimisiles aéreos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando que en 300 días de guerra Rusia ha perdido 10 veces más el material y el equipo militar que perdió en la primera guerra en Chechenia. Y si usted se pregunta por qué Estados Unidos sigue mandando chavitos y por qué la OTAN le sigue mandando chavitos a Ucrania y por qué la Unión Europea le sigue mandando chavitos a Ucrania si sí, lo hacen primero, porque es lo correcto, sin duda, y porque hay que apoyar una democracia que se defiende de una autocracia y de una invasión ilegal, eso es importante. Pero también, piensen, Estados Unidos creo que va como por 55 mil millones de, de, en ayuda militar directa a Ucrania. Pues por 55 mil millones han destruido 8.500 vehículos del ejército ruso, que era, para todos los efectos, el segundo ejército del mundo. Eh, así que en pura... En un puro y frío cálculo aritmético, aplicando la política del RealPolitik, ¿qué clase de retorno de inversión para Estados Unidos la ayuda militar que le ha dado a Ucrania? Porque sin que haya muerto un solo soldado norteamericano, han arrasado con el poder militar ruso y usted piense cuántos años le tomaría a cualquier ejército, no solo al ejército ruso que está plagado, bueno, de la corrupción que ya se ha dado, que conocemos, de los problemas logísticos que ya conocemos, pues piense cuántas décadas le tomará recuperar esta pérdida gigantesca de equipos. Tristemente, no hay señales de que la guerra vaya a terminar pronto, así que tristemente seguiremos dando este resumen, probablemente por los próximos meses, quizás por 300 días más. Que no sea así, pero bueno, ya veremos. Entonces, hoy, eh, anoche tarde, a eso de la una de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, un grupo bipartita en el Congreso de los Estados Unidos, Cámara y Senado, anunció que se llegó a un acuerdo para ex, eh, financiar el gobierno de Estados Unidos hasta el mes de septiembre. Por la disfuncionalidad de la política norteamericana, hace décadas, más de una década, el gobierno federal no tiene un presupuesto. En teoría, el año fiscal en el gobierno federal corre del 1 de octubre al 30 de septiembre y en teoría, todos los años, el Congreso tenía que aprobar un presupuesto antes del 1 de octubre, que fuera la firma del presidente y el presidente convertía ese presupuesto en ley y entraba en vigor el 1 de octubre. Yo me atrevo a decir que desde... El, desde Bush, hijo, quizás fue el último presidente que logró aprobar un presupuesto desde ese momento para acá. El Congreso nunca llega a acuerdos para presupuesto y esencialmente lo que hace es que aprueba una ley de eh, financiamiento temporero del gobierno que por X cantidad de meses provee el dinero para correr la operación del gobierno. Y si ustedes recordarán, han habido varios cierres del gobierno federal en, las últimas de, en los últimos 10 años, más de 4 o 5, y no es por nada particular, no es porque se acaba el dinero, es que simplemente... Eh, como no hay un presupuesto de 12 meses pues a veces hay tranques en la legislatura o hay filibusterismo o hay alguna facción que se tranca y el gobierno de Estados Unidos se queda sin dinero y tiene que cerrar y a veces cierran por 5 días por 10 días, por 15 y creo que con Donald Trump hubo 3, si eres de gobierno con Obama si no me equivoco hubo 2 así que eh, el gobierno de Estados Unidos se estaba presto para quedarse sin dinero en las próximas semanas si Yo me equivoco, quizás era en enero eh, y los republicanos y los demócratas se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo para extender el financiamiento del gobierno federal hasta el mes de septiembre del 2023, que cuando llegue esa fecha, pues habrá que aprobar otra resolución. Ya le tocará a la Cámara Republicana y al Senado Demócrata y al presidente Joe Biden negociar ese momento, pero como se juntaron el hambre con la necesidad, recuerden lo que hemos dicho aquí, que el Congreso está en el modo al rescate del semestre. Alex, tú estás al rescate del semestre, ya tú terminaste el semestre. Ya tú terminaste el semestre, tu semestre, ya se acabó. Sí, ya se acabó, que okay. ya que. Ya, ya lo que pasó, pasó. Y lo que no pasó, no pasó. Okay. Bueno, pues en el Congreso les quedan un par de días todavía. Así que está todo el mundo. Dijeron, ah, que vamos a aprobar este proyecto gigantesco con trillones de dólares. Pues dale, vamos a meterle todos los goodies posibles. Y le han metido un montón de goodies. Aquí hay, sí, hay más chavitos para Ucrania. También hay. Eh, hay una prohibición de que se utilice TikTok en los celulares del gobierno. O sea, si usted tiene un celular propiedad del gobierno federal, no puede instalarle TikTok en el celular. Este Hay una enmienda a las leyes electorales para prevenir lo que trató de hacer Donald Trump el 6 de enero de cambiar la elección. Pues básicamente se está enmendando una ley del siglo XIX que establece cómo se certifican las victorias de los presidentes para prevenir la teoría loca, legal que tuvo Donald Trump y sus abogados de que el vicepresidente Mike Pence podía parar la elección, pues esencialmente están enmendando esa ley para eso. Eh, hay dinero para huracanes, hay dinero para montones de cosas, hay dinero para el, el Pentágono, se le están aprobando 880, 858 billones, 858 miles de millones de dólares en el presupuesto del Pentágono para el año que viene. Y sí, hay chavitos para Puerto Rico, se logró por cinco años, eh, que se garantice el financiamiento de los programas de salud en Puerto Rico, específicamente el Medicaid, que es con el programa para las personas de bajo ingreso en los Estados Unidos, que es esencialmente el programa con el que se paga la tarjeta de salud. En Puerto Rico el Medicaid no aplica como en los Estados Unidos, aquí se le hace una asignación global y el gobierno de Puerto Rico, a través de ACES, administra esa asignación global en lo que hoy conocemos, pues como el plan vital, la tarjeta de salud, como usted le quiera decir. El plan vital o la tarjeta de salud ha sido eh, financiada casi en el 100%, esencialmente desde el paso del huracán María para acá. Eso ha sido un gigantesco alivio para el Fondo General de Puerto Rico, para las finanzas de Puerto Rico, porque han liberado cientos de millones de dólares que hubieran tenido que ir a pagar la tarjeta para que se utilicen en otros asuntos. Pero siempre había sido temporeros, asignaciones particulares que extendían la vida del programa bueno pues en este acuerdo que entiendo que ya final que no hay más nada que negociar, es cuestión de que se vote y ya, se le están asignando a Puerto Rico 3.275 millones o sea 3 billones, 3.275 billones comenzando en el año fiscal 2023, que es el año que viene y eso va a ir aumentando poco a poco por año hasta el quinto año en el 2027 que se recibirán 3.825 billones. También el eh, porcentaje de reembolso de Medicaid a Puerto Rico se mantiene en 76%, que es un número bastante alto versus lo que era en el pasado, y es casi eh, lo que le, se le devuelve a los estados, que no me equivoco, si no me equivoco, es 83%. Con esta asignación se cumplirían las proyecciones del plan de ajuste de la deuda se mantendrían los presupuestos y de verdad de, de ingresos de Puerto Rico y lo que se entiende que sería el, pas, el el camino fiscal de la isla por los próximos cinco años y, bueno, pues nos da un respiro hasta el 2028 de eh, que pudiera, hasta el 2027, ¿verdad?, de por lo menos saber que las obligaciones de Puerto Rico en salud están pagas y que se puede seguir pagando la deuda, ahorrando dándole chavita a los empleados públicos que firmaron el bono, todo ese tipo de cosas y todos esos gastos. Así que son excelentes noticias para el país y no vale más que felicitar a la coalición multisectoral que trabajó por este asunto. Fue una coalición del de gobierno, de todos los partidos, de eh, el gobernador, la comisionada residente, el presidente del Partido Popular, los ex gobernadores, Luis Fortuño el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, eh, la Asociación de Hospitales, el Colegio de Médicos, el Departamento de Salud, la Comisión de Residentes. esencialmente aquí todo el mundo remó para el mismo lado y hay que felicitarlos a todos y todas, no es para minimizar, al contrario, es un gran logro y de nuevo felicidades a todos y todas los que participaron. Y ya saben, si tienen TikTok en su celular del gobierno, borrenlo Y hablando de temas fiscales, hay una historia en los días de hoy que aunque estamos en Navidad, parece de Halloween porque mete miedo. Y es que según un análisis que hizo la periodista de negocios del Nuevo Día, Joan Isabel González, el acuerdo original, lo que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica querían para Puerto Rico hubiera sido un total y completo desastre. Aumentar hasta 3.600 dólares al año la factura de electricidad a familias de clase media y hasta 2.8 millones anuales a comercios e industrias en Puerto Rico habría sido la razón principal para que la Junta de Supervisión Fiscal desistiera del llamado cargo de conexión fijo que negoció hace unos meses con los bonistas de la Autoridad de energía eléctrica y optara por radicar el plan de ajuste de la AEE imponiendo un recorte de 48.5% a estos acreedores. O sea, lo que nos explica John Isabel en su artículo es que el plan original con el que la Junta y los bonistas llegaron a un acuerdo en mediación le hubieran puesto a los eh, abonados residenciales que no tienen ningún tipo de subsidio, o sea, clase media para arriba, que no les pagan la luz, que no le dan descuento, que no reciben eh, la tarjeta de salud, no están en ningún tipo de programa de beneficencia social, esencialmente le hubiera subido la tarifa de la luz, 300 dólares al mes. Eh, según el presidente de la Junta de Biskill, que le dio una entrevista al nuevo día que salió publicada hace poco más de una hora, eh, ellos al final se retiraron de la negociación, pues la respuesta corta es que los bonistas simplemente están pidiendo demasiado en este momento hay que tratar a los bonistas de manera razonable ellos tienen sus derechos y tienen derecho a que se les pague una cantidad razonable dijo Skile en entrevista con el nuevo día pero nuestra responsabilidad como miembros de la junta es proteger a los abonados de la AEE de tarifas inasequibles y asegurar la viabilidad de la AEE que sea una compañía eléctrica funcional exitosa y saludable al futuro Obviamente, estos disparos que está dando la Junta versus los bonistas nos dejan claro que la posibilidad de un acuerdo es casi nula y estaremos entonces todos a merced de lo que decida la jueza Taylor Swain en su momento más crítico y más importante todo este proceso de promesa y no será hasta el verano según el calendario impuesto por el tribunal que se llegue a una decisión y escuché esta mañana a Jenny González decir que ambas partes, tanto la Junta como los bonistas, está dispuesto a apelar, sea quien sea la parte que pierda, sea cual sea ese resultado, incluso llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ya veremos, pero se nos va la vida el futuro económico y eléctrico de Puerto Rico. En los próximos 6 a 7 meses sabremos qué nos depara. Vamos a una pausa, regresamos con el martes de contingencia, en que la que. entramos en aguas profundas con Guarionex Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo esto es Martes de Contingencia así mismo es como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia con nosotros Esteban Gómez Geo que es la que es Esteban Esteban te escucho Ahí, ¿verdad? Bueno, en lo que conectamos a Esteban, también con nosotros, Wario Next, Padilla Martí, ¿Qué le cae, Wario? Hmm, tengo problemas. Usted disculpe que estamos en vivo. La semana que viene estamos grabados, pero esta semana estamos en vivo y estamos aquí atendiendo estos asuntos como suele ocurrir. Eh, ¿Estás hablando con ellos, Alex? Bueno, veremos qué es lo que está pasando. Eh, mientras tanto, no sé si vieron, me parece, me parece muy curioso la forma y manera en que el Partido Popular está atendiendo este asunto del de proyecto del estatus una semana después de que se aprobara. Eh, y me recuerda un poco a. Eh, es como un boxeador que está tratando de ganar la pelea en el round 13. Ya sonaron la campana. Ya fuimos a las tarjetas de los jueces, ya le alzaron la mano al ganador, y entonces ahora está llegando un boxeador al cuadrilátero cuando el combate terminó. Y entonces están utilizando frases como declararle la guerra al que saque al Estado Libre Asociado de la papeleta, de que van a asegurarse que el territorio esté representado en un futuro plebiscito y que le harán la vida a un infierno a quien se oponga. Y honestamente, tengo que decir varios asuntos. Primero, too little too late. Segundo, gran parte de lo que está diciendo el liderato actual del partido en sus expresiones hoy, conferencia de prensa que hicieron y lo que le dieron al vocero en portada, es que esencialmente eh, eh, es un ataque a Tómines, ¿no? Es un ataque a la... Los valores y las cualidades de las personas que se han opuesto a lo que el Partido Popular. Eh, sí, te vamos a, vamos a llamar por teléfono, sí. Eh, vamos a tratar aquí por teléfono. Disculpen. Eh, este. Eh, estamos tratando de conectarnos con Wario y Esteban. Ellos me están escribiendo por aquí que no me escuchan, que no escuchan Skype. Así que te parece que tenemos problemas con nuestra consola. Algo está pasando aquí. Pero vamos a e intentar conectarnos con ellos por teléfono. Pero esencialmente, volviendo a lo que está haciendo el liderato actual del Partido Popular, pues es un ataque ad hominem, un ataque a, la, a los valores de, eh, y a las cualidades de las personas que o se opusieron al PPD o que hicieron causa común con Nia Velázquez, Alessandro Caso Cortés y sí con Jennifer González para lograr la aprobación del proyecto de estatus. La semana pasada, y ¿saben que Los ataques ad hominem, los ataques a, la, a los valores de las personas, pues lo que son es una falacia... Que no abonan nada a la discusión pública y lo que demuestran es que en lo sustantivo el liderato actual del Partido Popular no tiene nada que decir, así que recurren pues a los ataques y. Adicional a eso, también me parece que todo es como una pantomima, todo es una pantalla hecha para, diseñada para posicionar al presidente actual del partido, Solidar Mao, en su carrera interna para ser reelecto presidente del Partido Popular. ¿No? En vez de hacerlo cuando había que hacerlo ante el Congreso, negociar cuando había que negociar ante el Congreso. No, pues ahora estamos en esta cosita chiquita de ganar la guerra, de insultos, para simplemente, simplemente pautarse en los periódicos. Bueno, ahora sí, los tenemos por teléfono luego de que nos traicionara la tecnología en primer lugar recibimos a Esteban Gómez Geo. que es la que hay Esteban
1: Saludos Luis, saludos Guario, a todos y todas los que nos están escuchando, te estaba ahí este, escuchando hablar del Partido Popular Democrático y cómo ellos iban a declararle de la guerra a yo no sé quién, yo quisiera saber con qué armamento, porque no. al Partido Popular Democrático no le queda eh, armamento político alguno, salvo que eh, el carácter ¿Tú no crees historia, que? a aquello se le puede llamar carácter o personalidad de sus políticos, que muchos de ellos están faltos
0: de. ¿Tú Pero no bueno, crees que? Todos de todos esos chavitos que están llegando Ucrania y todas esas armas no pueden mandarle larguito antes. O sea, un punto uno por ciento, con eso quizás les da. Eh... Ah, vamos a hablar de eso. Wario Next, Padilla Martí, que la que hay, Wario?
2: es la calle herrero, saludos Esteban y saludos a todas las personas que están sintonizando por Radio Isla.
0: Bueno, de estatus quería hablar con ustedes. El martes pasado espe espe especulábamos sobre el proyecto de estatus, eh, hablábamos de la pelea, analizamos la pelea entre Diego y Alexandro Caso Cortés, hablábamos que si los apoy los republicanos no iban a apoyar el proyecto, que si quizás los más liberales demócratas tampoco iban a apoyar el proyecto, pero al final el proyecto contó con el apoyo suficiente, se aprobó con el voto unánime de todos los demócratas en la Cámara de Representantes y de 16 republicanos. La pregunta para ambos es ¿Aprobado el proyecto de estatus en Cámara, colgado en el Senado? ¿Y ahora qué, Esteban?
1: Esta es una buena pregunta. Uh -huh. ¿Ahora qué? Supongo que quedará... Primero, el, el, el blame game aquí uh -huh. en Puerto Rico, uh -huh. ¿verdad? Principalmente, yo creo que la protagonista de este papelón, principalmente, eh, se llama Jennifer González, uh -huh. ¿verdad? Pero este, vamos a ver un poquito del Blame Game y luego esto pasará a la historia como otro intento fracasado de hablar del estatus en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, otra vez más se habla del estatus y otra uh -huh. vez no se llega a ningún lado. Principalmente, claro, en, en, esta vez... Por, los, por parte de los republicanos ¿verdad? entonces que nos dice eso sobre lo que Jennifer González ha predicado todos estos años sobre el apoyo que ella
0: tenía en el
1: Senado y con ciertas figuras claves eh, en cuanto al apoyo de la estabilidad
0: de Puerto Rico Wario eh, ¿ahora qué?
2: pues mira nuevamente seguir en la discusión eh, insular ¿verdad? Eh, que es la discusión diaria ¿verdad? sobre el legendario problema del estatus eh, sin ningún tipo de consecuencias ¿verdad? yo creo que ciertamente hay una coyuntura favorable para que esta, para que este tema se discuta, ¿verdad? Pero por alguna razón, ¿verdad? no logra cuajar, ni logra tener los apoyos, por ejemplo, de todos los movimientos sociales, políticos en Puerto Rico, como para que se unieran, ¿verdad? al unísono y se reclamara en Washington, por ejemplo, el, el que se re, el que se aprobara, ¿verdad? Eh, en ambos cuerpos, ¿verdad? este proyecto pero además, como habíamos dicho, el proyecto sí sabíamos que iba a llegar y se iba a aprobar en, en, en la Cámara de Representantes. Siempre dijimos que, que en el Senado la cosa iba a ser un poco mucho mucho más distinta. Eh, pero después de todo, siempre le permite verdad cierto aire para que sectores anexionistas, particularmente los que están vinculados a Jennifer González, ¿verdad? puedan seguir eh, con su juego usual verdad de la política partidista centrada en el Estado.
0: Pues enfoquémonos en esos sectores anexionistas. Eh, el análisis, y, y, y escuché por ejemplo a Armando Valdés también aquí en la estación y otras personas, es que en, entre los estadistas el que se llevó la mejor partida es el gobernador Perluisi, él logró que el 100% de los demócratas votaran por el proyecto, eh, estuvo allí eh, buscando, verdad. Fue, fue protagonista del día de la aprobación, recibió lo del, del propio eh, portavoz de la mayoría demócrata allí en el floor, es Pedro Pierluisi el gran ganador de este de este proyecto, Esteban.
1: Bueno, si se mira si se mira este proyecto como han estado intentando eh, proyectar principalmente el sector de Puerto Rico y se ha logrado resonar allá como un estatus de digo como un asunto de, de de derechos civiles, verdad, de ser campeones por la igualdad de Puerto Rico eh, 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 en cuanto a ¿verdad? Al, al resto de los ciudadanos estadounidenses, supongo que Pedro Pierluisi queda como una figura central o favorecida por esto, por este mínimo, por este esfuerzo. Supongo que sí, pero al final del día fue un fracaso.
0: ¿Cómo tú lo ves, Guario? Mira más o menos la misma dirección. Yo no yo
2: no veo ningún tipo de, de victoria, verdad, eh, para Pedro Pierluisi. Sí, sin embargo, verdad, hay un juego de piernas, verdad, como se dice eh, para el nacionalismo político, verdad, particularmente para la figura de Diego, verdad, de que se crece como esta figura que ha estado luchando y haciéndole frente uh -huh. eh, y que con su discurso, verdad, de que ha presentado proyectos para para que se le otorgue la estadía de Puerto Rico, ¿verdad? Tiene aún así, ¿verdad?, a una base político-social eh, convencida de que su trabajo ha dado o ha rendido eh, resultados, cuando no es así. Pero en términos del gobernador, yo, ¿verdad?, mi impresión eh, es que el gobernador no ha tenido mucha, ¿verdad?, eh, no ha tenido ese, ese desempeño, ¿verdad?, o esa centralidad en la discusión de este proyecto.
0: Eh, yo honestamente creo que si vamos a verlo desde el punto de vista de una posible primaria en el PNP eh, Pierluisi le salió todo y si llegara a esa primaria entre Jennifer y él él tiene hoy una, un argumento robusto de que él es más estadista que Jennifer González o que es más exitoso siendo estadista que Jennifer González porque como comisionado reciente Pierluisi logró que se aprobara un proyecto de estadidad y ahora como gobernador logró que el 100% de los demócratas eh, apoyaran su proyecto y eh, Jennifer González solamente eh, consiguió 16 votos. De esos 16, solamente 10 regresan en enero. Así que el año que viene está en peor posición Jennifer González con los republicanos. Así que en una posible primaria contra Pedro y en teoría, ahí hay un argumento para el gobernador. Claro. Chico Luis,
1: ¿pero ¿qué, qué nos dice eso sobre los estadistas y el partido nuevo progresista? Porque entonces no significa que para tú ser reelecto, o tú ganar un puesto tienes que ser efectivo en tu trabajo o tienes que tener logro el mero hecho de proyectar que intentaste hacer algo sabiendo que no iba para ningún lado el proyecto entonces es suficiente
0: nos dice eh, querido amigo Esteban que del lobo un pelo ah. vamos a dejarlo ahí vamos a ir a la pausa y vamos a seguir con este tema porque quiero preguntarles de la opción de la libre asociación y quiero preguntarle del rol que tuvieron los demás partidos y si nos da tiempo también vamos a darle el veto al gobernador, pero no quiero cortarlo. Así que vamos a ir a la pausa, hacemos el tránsito y regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Regresamos y seguimos conversando con Esteban Comejeo y Guarionex, Padilla Martín, el martes de contingencia. Y de hecho les adelanto que el martes que viene eh, vamos a tener una edición especial de contingencia en resumen del año. Vamos a ver cómo nos sale, este, pero eso va a ser el martes que viene. Hoy estamos aquí en vivo y en directo. Y estamos hablando del proyecto de estatus. Ya hablamos de los estadistas. Vamos a hablar del de sector soberanista, libre asociación, asocionista eh, El proyecto tiene una innovación que es que define la libre asociación, en este caso le dice soberanía en asociación con los Estados Unidos, eh, define la transición a esa libre asociación, define qué pasaría con la ciudadanía americana de los que nazcan luego del de, eh, estatus de libre asociación. Y eh, esencialmente fue esa definición la que logró que Nidia Velázquez y Jennifer González llegaran a un acuerdo y se pusieran ¿verdad? Eh, del mismo lado en cuanto a este proyecto. Con esta definición, les pregunto a los dos y empiezo contigo Esteban, ¿Existe futuro para una opción política en Puerto Rico que apoye esa libre asociación como la define el proyecto? Esteban.
1: Bueno, sí, a mí me parece que sí. verdad. Yo decir que sí no significa que yo la apoyo. Yo creo que la verdadera soberanía viene a través de la independencia y la verdadera independencia viene a través de la soberanía. Una cosa eh, eh, alimenta a la otra y yo soy independentista, pero bueno. Uh -huh. eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Y, y sé que hay un sector soberanista... Puerto Rico que estaba mirando eso muy de cerca, muy de cerca. Así que sí. Guario. Eh, yo creo que siempre y cuando no se incluyan las la opciones territoriales, ¿verdad? Este, que es parte del problema. Y otra cosa, pues eh, para mí, el, el otro problema es que se vea la estadidad como una fórmula descolonizadora, pero eso es otro tema para otro día.
0: Este. Cuidado, que te van a y la, la
1: popular.
0: Te van a acabar sí, la claro, guerra, claro. Guario
1: había muchos
2: populares que estaban locos de salirse de la estructura de, de su partido eh, y la definición de, de, del Estado Libre, tal y como se planteó en el programa, verdad pues sirve eh, como un punto de partida, verdad quizás incluso para desvincularse del Partido Popular Democrático. Así que ciertamente va a tener una acogida en un, en un sector importante de la población verdad que siente ahora se siente identificado ahora con una definición clara de lo que es el Estado Libre Asociado. Este. De la
0: libre y viendo al, al sector independentista, obviamente el PIB, que es el partido independentista puertorriqueño, y a Victoria Ciudadana, que es un partido nuevo emergente y que técnicamente no tiene una posición definida de estatus, ellos aceptan y acogen todo tipo de definiciones, pero viendo sí. quién es el, el liderato electo y quiénes tienen a ser el, el, el liderato más, más reconocido de ese partido, pues son personas soberanistas, independentistas en su, en su mayoría. Estuvieron muy tímidos. Eh, ninguno se opuso al proyecto, pero tampoco ninguno estuvo full ahí dándolo todo por, por la aprobación. Ninguno estuvo en Washington el día de su aprobación. Yo lo dije la semana pasada: si yo hubiera sido Juan Dalmao, hubiera buscado un selfie con ellos. Con Igual si fuera Manuel Natal, creo que yo hubiera buscado posicionarme como un aliado de ellas, eh, eh, de ellos de y de Nidia. Pero mata ellos sí pensando que es el futuro del Partido Demócrata. No lo hicieron. Fueron muy tímidos. ¿Te parece, Esteban, que esa fue la estrategia correcta o una oportunidad perdida tanto para el PIB y Victoria Ciudadana?
1: A mí me parece que fue una oportunidad perdida. Y yo entiendo el que los partidos emergentes o los partidos de minoría, ¿verdad?, como estrategia se aparten un poco. Bueno, del PIB no lo entiendo mucho, uh -huh. pero se aparten un poco de la cuestión, ¿verdad?, que caracteriza al bipartidismo de estabilidad o libre asociación o ELA, etcétera. Eh, entiendo que se aparten un poco de eso pero yo creo que dejaron caer la bola para mí era la estrategia perfecta también para darse a conocer dentro de círculos políticos en Estados Unidos este se estuvo discutiendo el estatus de Puerto Rico en varios uh -huh. eh, eh, foros en Estados Unidos que no, que no se habían dado antes pues creo que era la oportunidad perfecta para una persona como Juan Dalmau o incluso verdad que mucho más con el Junte que supuestamente eh, se rumora por ahí yo creo que la dejaron caer yo creo que la dejaron caer
0: la dejaron caer, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tú piensas, Acuario?
2: Mira, yo pienso que el PIB y mister Ciudadana hicieron el cálculo político, ¿verdad?, de cuáles eran las posibilidades del proyecto y desde el principio, ¿verdad?, esa, esa timidez respondió a que no le vieron mucho futuro. Sí, yo creo que hubiese eh, sido bueno, ¿verdad?, que en, en términos de estrategia participar en el cabildeo de la aprobación del proyecto, pero una vez que. Que logran la reunión, ¿verdad? Con los congresistas en aquella en aquella comitiva que vino y que vieron la situación de que no tenía una salida posible, ¿verdad? ¿Verdad? Que no tenía un futuro más allá de la Cámara de Representantes. Yo creo que el, tanto el PIB como Víctor ciudadano Ciudadanos eh, asumieron entonces, ¿verdad? Eh, no posicionarse claramente sobre esto y esto. Y yo creo que también, ¿verdad? Eso me parece que es válido.
0: Eh, ya veremos si le pasa, no creo que les pase factura vamos vamos a ver claro, aunque sea una oportunidad perdida no hay un costo para ellos yo no creo que esto le haya restado votos, no, no, ni no. mucho claro menos pero, eh, y adicional pero para mí la oportunidad perdida además, no es ni siquiera en el nivel electoral en Puerto Rico es en el nivel de a futuro qué relaciones, qué conexiones qué acceso va a tener el liderato de sus partidos, a quienes van a ser los líderes futuros de los Estados Unidos no y si principalmente,
1: PIB... principalmente en Victoria Ciudadana Correcto. que tiene supuestamente un, un amplio sector, sector estadista Correcto. y funcionarios electos que son estadistas, pero también está la situación de que precisamente Victoria Ciudadana no pretende este basarse o proyectarse como un partido basado en una orientación, por así decirlo, una orientación política de estatus que no sea una más allá que la descolonización y quedarse ahí, ¿verdad? De descolonización para Puerto Rico. El qué, cómo, cuándo y dónde, pues no, 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 no se especifica. Así sí. que eso también puede ser un problema eh, y, y tal vez buscaban no causar división dentro de las filas del partido.
0: Y mis amigos Talgo. que conocen las interioridades del Jedi Council, la Victoria Ciudadana, como le decimos de cariño del podcast. Eh, me dicen que hay un tema medio dogmático con la Asamblea de Constitucional de Estatus y que simplemente eh, había personas importantes en el partido que no querían eh, abandonar ese, ese derrotero y que eso pues que también le costó apoyo eh, dentro de la colectividad. Yo honestamente pienso que esos asuntos procesales mmm, son importantes pero no deben ser decisivos a la hora de tomar decisiones pensando quizás un poquito más allá del futuro y, y a lo que yo... Es que tanto el PIB como Victoria tienen aspiraciones legítimas de convertirse en gobierno y tienen oportunidades legítimas de convertirse en gobierno que quizás oportunidades que no habían existido antes. Y si se da y son gobierno, van a tener, independientemente que sean independentistas o soberanistas o estadistas, van a tener que re hacer relaciones con el gobierno de Estados Unidos y en la política cuando pasan estos momentos ni de verdad que se va a acordar de quiénes fueron sus aliados en este asunto. Alexandre ocasio Cortés se va a acordar de quiénes fueron sus aliados en estos asuntos Eso y esos es. aliados están disponibles para otros asuntos que no necesariamente tengan que ver con el estatus, ¿no? Y creo que al final Es
2: probable, pero las coyunturas ¿Cuál? son distintas, ¿verdad? Es, es un hipotético gobierno progresista de Vistera Ciudadana y el Partido Independiente Puertorriqueño, ¿verdad? tendría la capacidad de negociar que quizás no tiene ahora, ¿verdad?, por ser minoría y por no estar en las instituciones completamente. Eh, así que yo creo que entiendo el, entiendo el planteamiento, ¿verdad?, pero no necesariamente lo comparto, ¿verdad?, porque no hay una capacidad en estos momentos, ¿verdad?, eh, de negociación en términos del tú a tú. Eh, quizás lo pueda haber en un futuro, ¿verdad?, dada la, dada la posibilidad... Eh, inminente de una de un triunfo, ¿verdad? De, de una posible alianza pip víctora Ciudadana.
0: Bueno, y nos quedan dos minutos, pero eh, el domingo, para sorpresa de nadie, el gobernador vetó un proyecto de Mariano Gales que hubiera permitido a cualquier individuo, ciudadano, ciudadana en Puerto Rico, llevar una demanda por daños ambientales. El gobernador pues justificó diciendo que ya hay un proceso de permiso y que haya participación ciudadana, que si pito, que si sí flauta. Eh, Esteban. Uno te sorprende. Dos, eh, ¿qué otras opciones queda para la lucha ambiental en Puerto Rico?
1: Bueno, las voy a, voy a, este, contestarla al revés, como me las preguntaste. Siempre es una opción tirarse a la calle y hacerle la vida imposible al Estado cada vez que otorgue algún permiso para destruir y hacer daño al ambiente. Siempre está la opción, la alternativa de poner el cuerpo en el medio, ¿verdad? Entonces, en cuanto a me sorprende o no me sorprende, pues mira, esta administración eh, ya ha comprobado una y otra vez que es enemigo del medio ambiente, amigo del gran capital y de, y el, eh, y de la estrategia, eh, amigo de la estrategia de llevárselo todo por el medio en nombre de un supuesto desarrollo que hemos visto en cortas décadas, cortas décadas. Eh, eh, no sirve para nada y se daña y se destruye todo, se destruye el medio ambiente en nombre de unas construcciones o un desarrollo que no, 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 no sirve para nada
0: al final del día igual
1: bueno, esa es, es la consecuencia de un gobierno así
0: igual te pregunto, tú que has estado en luchas ambientales allá en Cabo Rojo como legislador municipal ¿esta ley hubiera dado herramientas adicionales a esas luchas? o sea, ¿cómo, cómo tú crees que hubiera funcionado si, si se hubiera convertido en ley? Yo,
2: yo creo que ciertamente es una era una herramienta fundamental verdad, para la ciudadanía, que ciertamente en estos momentos se le hace bien difícil levantar algún tipo de querella en una oficina como la Oficina de Gerencia y Permiso, o incluso en el propio Departamento de Recursos Naturales. Dos oficinas claves que están totalmente desmanteladas, verdad, de brazos caídos, y que trabajan a la unísono ¿verdad? para el desarrollo desmedido eh, que tiene impacto directo sobre el
0: medio ambiente este, bueno, ahí lo dejamos yo lo que estoy seguro y ustedes lo hemos hablado aquí varias veces, es que la lucha ambiental es el movimiento político del futuro y me parece que aquí el gobernador está tomando una decisión a corto plazo pero
1: pero, pero es literal, o sea literal. es, es el, el, el movimiento, la lucha política del que quiere un futuro Punto.
0: este, correcto y eh, pensando a corto plazo ayudando a algunos intereses le va a pagar, le va a pasar factura en el futuro Mario, Esteban, gracias por estar aquí Gracias por tenernos Luis Bueno no, y hasta no, aquí vi. esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio, quédense con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana